0: Você sabia que hoje, dia 22 de julho, é aniversário da Tower of Terror? A ride foi inaugurada em 1994 e, embora a gente tenha uma sensação de queda livre, na verdade, o que acontece é que a gente está sendo empurrado para baixo nessa ride. A tecnologia da ride conduz o elevador para baixo numa velocidade mais rápida que a gravidade. E é isso que faz a gente ter a sensação de que a nossa bunda sai do banco. De fato, ela sai. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 85 do Disney BR Podcast. Nada de novo no mundo, gente, começo agradecendo, mas eu vou, não vou ficar enrolando muito igual eu costumo ficar, não. <risos> a gratidão realmente não diminuiu, não tô, não tô menosprezando o tanto que eu sou grata a todos vocês, mas eu tenho vários recados para dar nesse começo de episódio, então eu vou falar rapidinho. Obrigada para quem está chegando, obrigada para quem já está aí, obrigada para quem vai chegar, obrigada a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que segue a gente no Instagram, pessoal que interage com a gente, quando eu digo a gente, sou eu mesma, tá? Sou eu que gravo, sou eu que respondo no Instagram, sou eu que edito, sou eu que posto, sou eu que faço tudo aqui, o negócio aqui é um regime de eu eu mesma fazendo todos os papéis da minha própria equipe, enfim... Fica aqui o meu agradecimento, super sincero a todos vocês. Esta semana chegou um monte de gente nova, espero que tenha bastante gente nova ouvindo também todos os episódios. Maratona aí, tem oitenta e tantos episódios para trás aí para ouvir. Fora os episódios extras, tem alguns extras que não estão numerados. Enfim, é uma delícia receber esse reconhecimento de todos vocês. É isso que me dá força para continuar levando esse projeto adiante. Eu deixo aqui aqueles pedidos de sempre... Se você ainda não segue nas redes sociais, procura lá por arroba DisneyBR Podcast em qualquer uma das redes, especialmente no Instagram, que é onde a gente está mais presente. Se você ouve o seu podcast pelo Apple Podcasts, deixa lá estrelinhas, deixa lá comentários, deixa lá recomendações, que isso ajuda bastante. Se você ouve pelo Spotify ou por qualquer outro agregador... Segue a gente lá, sempre tem um botãozinho de seguir, isso faz com que você seja notificado dos episódios novos e isso ajuda também nas métricas aqui do podcast. Eu só vou deixar aqui uma, um disclaimer sobre o Deezer. Eu não sei mais como lidar com o Deezer, gente, desisto. <risos> Desde o começo, os episódios sobem automaticamente em todos os agregadores, mas o Deezer, de vez em quando, ele cansa, de vez em quando, ele resolve que ele não vai subir, ou de vez em quando, depois de um tempo, ele fala assim, é, esse episódio aqui eu não vou deixar mais no ar, não. Já tentei, tem uns três ou quatro episódios, se eu não me engano, que estão não estão rodando no Deezer, e eu já tentei, já mandei e-mail para o suporte, já tentei subir de novo, já tentei trocar o link, já tentei fazer tudo que eu estava ao meu alcance, e não consegui. Então, se você estiver ouvindo algum episódio no Deezer que deu ruim, me avisa, que eu vou, vou continuar tentando, mas eu vou tirar de lá, porque daí pelo menos não fica com com erro, se eu não conseguir corrigir, beleza? O episódio de hoje, ele sai daqueles episódios de planejamento que a gente estava falando. Tem mais dois episódios ainda dessa série, um episódio de planejamento para Disney Paris e um episódio de um planejamento específico. Uma das meninas que cria roteiros fez um roteiro hipotético para uma pessoa que me mandou uma mensagem explicando mais ou menos como era a configuração de viagem que ela ia fazer. Então, eu tenho esses dois episódios ainda da série de planejamentos para Subir a programação normal era que hoje seria o episódio de Disney Paris, mas a minha convidada está passando por um, um momento delicado. E eu achei que deveria, em respeito a ela, não subir o episódio essa semana. Todas as vezes que eu não estava me sentindo bem para subir episódio, eu não subi. Todas as vezes que eu achei que o episódio, ou mesmo o post sobre o episódio, que às vezes ele gera alguns comentários, ou algumas conversas lá no Instagram... Não fosse trazer a magia que eu pretendo, eu preferi me abster de subir episódio. E essa semana, a minha convidada do episódio de Disney Paris não estava muito bem. Então, eu achei que em respeito a ela, eu deveria adiar a subida desse episódio. Aí eu coloquei todos os episódios um para frente e hoje a gente tem um episódio com a Vanessa que foi gravado, gente, há uns 84 anos, <risos> brincadeira, mas ele foi gravado antes da pandemia, se eu não me engano foi no comecinho de março, final de fevereiro, começo de março que a gente gravou, parece que faz realmente 84 anos, né? A gente tinha gravado esse episódio, ele tava aqui na minha agenda e aí quando começou a pandemia, quando a gente, todo mundo obrigatoriamente entrou em quarentena, eu achei que não era justo trazer os episódios que eu já tinha gravado antes, porque eles não, não refletiam a realidade das pessoas. Também nesse mesmo sentido de sempre trazer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente da maneira mais verdadeira possível. Então, eu segurei esse episódio. E aí, agora, eu falei, ah, acho que está mais do que na hora, né? O episódio, então, é com a Vanessa. E a Vanessa fez um curso que eu imagino que muita gente tem vontade de fazer, que é o curso Prático para Guia em Orlando. Coincidentemente, um pouquinho antes dela ter ido fazer esse curso, ela viajou com a família dela. Então, quando a gente gravou, ela estava com as duas viagens bem frescas na, na memória dela. E aí, a gente tentou fazer um comparativo entre como é viajar com a família para passear e como é viajar a trabalho. Porque, ainda que ela estivesse fazendo um curso, é uma capacitação, é um trabalho uma profissionalização, e essa viagem dela para o curso foi uma viagem completamente diferente das viagens que ela estava acostumada a fazer. Então esse episódio traz esse comparativo aí, ela fala um pouquinho do curso, ela fala um pouquinho da, da, dos perrengues que ela já passou com a família dela, ela fala um pouquinho de planejamento, ficou um episódio super gostoso, tem bastante informação legal, e antes de eu soltar, preciso dizer que a Vanessa, quando a gente conversou, ela estava no Instagram com Pensando Disney, e aí ela até comenta lá mais para o final do episódio que ela estava justamente numa época de transição da vida dela, deixando o emprego, começando a se dedicar mais ao Instagram e ao, ao trabalho com o destino Orlando. Hoje, quase seis meses depois, ela já está efetivamente trabalhando 100% do tempo dela nisso. Na verdade, agora ela também está trabalhando um pouquinho como professora, né? <risos> é uma realidade que atingiu muitas mães. Enfim. Ela já está efetivamente trabalhando como agente de viagens, ela mudou o nome do Instagram dela e a Vanessa que antes era Pensando Disney, agora é a Vanessa do Viagem com Magia. Então todos os momentos que ela fala Pensando Disney, lembra aí que ela mudou o nome dela no Instagram, mas continua sendo a mesma pessoa. Uma pessoa super doce, super querida, que tava morrendo de vergonha quando começou a gravar. Mas se duvidar, ela falou mais que eu nesse episódio, hein? Vamos ouvir o que a Van tem pra dizer. Semana que vem eu volto. Beijo, tchau, tchau. Estamos no ar e hoje eu tô conversando com uma pessoa que me acompanha lá do comecinho, ela pensa que eu não lembro, mas eu lembro quem teve comigo lá do começo, quem começou a falar <risos> comigo bem no comecinho... E aí é uma delícia ter, ter a companhia dessas pessoas e uma delícia estar tá conversando com essas pessoas aqui no podcast. Estou falando com a Vanessa do Pensando Disney, que já me falou antes que estava super nervosa, mas daqui a pouquinho, como todo mundo, já vai estar tá super em casa. Van, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda.
1: Nossa, obrigada pelo convite, Lu. Eu tô realmente muito nervosa e realmente te acompanho desde o meu início, né? Então, já
0: tinha começado, mas desde o meu início. É, mas eu acho que também não não não, não fazia muito tempo que eu comecei quando você começou. A gente tá meio, a gente tem tem mais ou menos a mesma idade. Vamos deixar dessa forma assim. É verdade. Assim. O vou começar com as perguntinhas de praxe. Eu queria que você falasse, para começar, aquela pergunta que quase ninguém gosta de responder, mas a tua atração preferida lá na Disney em Orlando.
1: É, realmente é difícil. Às vezes eu escuto o pessoal falando que é difícil, mas chegou a minha vez, gente, é difícil mesmo. <risos> uh, o Happily Ever After realmente é a minha atração se é que a gente pode dizer uma atração, né? Eu considero uma atração preferida, mas se a gente for falar mesmo de atração, o Filar Magic é a minha preferida. Ah, que bonitinho. Acho que se eu não me engano foi a Jaque que falou do filler Magic. A Jaque Foi? Gosta.
0: Não foi? Ela, ela é uma ah, graça mesmo essa atração, né?
1: Eu ainda falei com ela, já que eu acho que só nós duas temos essa como preferência. <risos> é que eu acho que ela, ela junta um pouco do conceito, daquela magia, sim simplesmente tá sentado e vendo um vídeo, é um filme, mas ele junta tanta coisa, Disney, é tão legal, e eu acho que eu tenho momentos muito bons, e fora o ar-condicionado que ajuda também.
0: Eu gosto dessa parte, especificamente essa <risos> parte, e ela fica num local meio, parece que é no meio do Magic Kingdom, né, então é um, é um lugar que você tá passando, é. pra qualquer lugar que você vai, você passa é por Coringa. ali, né, e, real, e ela é uma atração relativamente longa, e que não dá pra sentar, descansar o pezinho, passar o calor, ela é boa pra isso, pra mim.
1: É, e ela também não tem grandes filas, então acho que ajuda, assim, geralmente eu acho que lá eu encontro a magia que eu busco, o conforto que eu busco no ar-condicionado e não tem muito, muita fila, eu realmente gosto muito dela, assim, hum, dessa bacana. atração. Igual vou... porque a minha família também gosta, então eles são bem parceiros.
0: Ai, que beleza. Então já, ninguém vai forçado, vai todo mundo junto, todo é... mundo curte, gostoso. <risos> Como, qual a é dos seus filhos, Mano? Você tem dois, né?
1: Isso, eu tenho a Laura e o Lucas. A Laura tem sete anos e o Lucas tem cinco. E é. eles me acompanham desde. O Lucas foi quando a primeira vez que eu nem tinha um ano e 15 dias. Hum, então ele aprendeu praticamente a caminhar lá na Disney. Que
0: legal, que, legal, que gostoso. E eles
1: adoram, Ai, adoram.
0: Que bom, que bom. Bom, eu já te adianto... Hoje, hoje
1: mesmo eles estavam... Desculpa te interromper. Mas hoje ele... mesmo eles estavam. mãe, falta muito pra gente ir pra Orlando, mãe. Eu tô com saudade de lá. <risos> Ai, filho, eu também, mas... Não vai
0: rolar, né? Umas Ainda, mas daqui tá a pouco rola. Daqui a pouco rola. Não, ixi, daqui a pouco começa a contagem, contagem regressiva de novo, aí tá, é. já entra no clima. Mas é, eu ia te falar que eu não queria te decepcionar desde já, mas essa fase, ela passa, tá?
1: Eu, eu tô recebendo mensagens nesse
2: sentido.
1: Mas volta também. Ai, já, já apareceu, tipo, mãe... Aquele outro parque é muito legal, é. né? Porque voar naquela, naquela vassoura é muito legal, né, mãe? <risos> ah, já entendi. Mas já teve choradeira porque não tinha altura para andar na RUC. Isso.
0: Então, é. É. Faz parte.
1: Não,
0: não. Não tem jeito. Faz parte. o Vã, me conta das... Tua história com, com a Disney, com Orlando no geral. Como é, da onde vem a sua paixão? E aí, como é que ela culminou nessa na, na sua, no seu trabalho hoje? Porque hoje você... Tra... Eu sei que você tem um outro trabalho também. Mas como é que você mudou de, de caminho? Como é que é a sua história? Ah,
1: eu, eu digo assim que eu me apaixonei quando eu fui pela primeira vez. E casei na segunda. Eita! Uh, eu fui uh, com 15 anos, né, eu fui pela primeira vez lá para Disney
2: uhum.
1: uh, foi uma viagem bem suada assim, não foi fácil mas eu realmente queria conhecer a Disney mas não era uma adolescente apaixonada por uh, desenhos filmes uh, tinha, sei lá, ursinho de pelúcia eu nunca fui tão fanática, assim, sabe? Eu gost... eu acho que a gente naquela época não tinha muitas opções de desenho, né? Então, claro que eu gostava, mas assim, eu acho que eu fui mais porque era uma possibilidade de ir para fora, de viajar, de conhecer outros lugares e isso me encantou. Só que a surpresa que eu tive quando eu cheguei lá foi realmente assim, meu Deus do céu, o que é isso? A, até hoje assim eu tenho um pouco de dificuldade de uh, explicar a sensação que eu senti lá de meu Deus do céu <risos> é, é aquela sensação eu acho que a boa parte das pessoas sente de que e eu não sou eu não era uma, uma adolescente com problemas e sempre minha família sempre foi muito unida e muito tranquila a gente problemas de família normal uhum. a gente não tinha assim mas é, é que assim te esquece de onde tu veio, é. quem tu é, te esquece tudo. É um, realmente é um mundo de magia e foi essa sensação que eu tive. Eu olhava, eu olhava, eu ia nas atrações e gritava igual uma louca. <risos> e ninguém ficava me olhando tipo assim, oh, meu Deus, quem é essa maluca? Porque todo mundo tava curtindo, tava aquele de curtição, de... Meu Deus, é, aquela sensação de liberdade, de voltar a ser criança sem assim, ninguém estar tá julgando, aqui naquela época, imagina, eu era uma adolescente, quase uma adulta, com 15 anos, né? Uh, e ninguém tava me julgando por eu estar tá achando lindo e estar tá chorando no show de encerramento. Porque isso é Disney. É. É, e ela foi feita para isso. Então, assim, nossa, aquilo assim mudou o meu mundo. Aí voltei, né? Louca pra retornar. <risos> e saí, fui na agência que eu viajei aqui de Porto Alegre. Meu Deus, eu, o que, que eu posso fazer pra ir de novo? Porque óbvio que a minha família não ia ter dinheiro pra me bancar uma <risos> outra viagem. Disse, não, beleza. Vem de 10, tu vai de graça. Deu. <risos> ah, Eita! Vai ser fácil. Nossa, peguei tanto cartaz. Tanto, tanta coisa. Botei simplesmente todas as escolas particulares de
0: Porto Alegre. Isso com 15 que, anos ainda, van? De, de, depois dessa é, sua primeira viagem?
1: Isso. Porque eu queria muito retornar. Mas é óbvio que ninguém com uma consciência decente iria comprar uma viagem de uma criança de 15 anos, né? E eu não vendi nenhuma. Aí eu vi que eu, assim, é não vai ser assim. <risos> eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho, crescer um pouquinho, trabalhar e conquistar a minha viagem bom daí a vida me levou para outros lugares voltei a viajar eu, eu tive até a chance de retornar mas eu decidi ir para outro lugar e até porque aquela sensação ela tava ali mas eu sabia que eu queria sentir um pouco mais eu queria conhecer o mundo então assim mano antes de voltar eu quero realmente conhecer o mundo uhum. eu quero conhecer eu viajei bastante eu não posso reclamar foi um eu, assim conheci vários lugares daí depois casei tive a laurinha aí quando o Lucas nasceu se oh, olha acho que tá chegando a hora de retornar <risos> aí claro a gente foi se organizando até porque a viagem para Disney diferente dos outros lugares não é simplesmente comprar passagem hospedagem e se organizar para algum ingresso de ou show ou museu uhum. Os ingressos são fatores, é um fator bem importante na, na viagem, né? É talvez uma das coisas mais caras da viagem. Sim. Então, a gente foi se organizando. E aí eu casei com a Disney, porque quando eu vi os meus filhos tendo a mesma sensação que eu, e eu ainda tive a felicidade de levar minha mãe. Ah, oh, aí eu realizei meu sonho, porque eu queria que ela tivesse aquilo que eu tive. Olha, ali eu vi assim, meu Deus, eu preciso ter isso na minha vida. Daí que eu decidi voltar uma vez por ano, assim, claro, graças ao meu trabalho meu do meu marido, né? Não é assim, ah, tá, que sorte, né? Mas a gente trabalha bastante e a gente se dá esse luxo de uma vez por ano. Então, a gente vai uma vez por ano, uma vez com a minha família e outra vez com a família dele. E assim, a gente vai... Realizando os nossos sonhos e vendo as crianças crescendo com essa mesma magia. Que gostoso. E seu marido é super parceiro, então? É. Ah. Ele só não gosta muito de aparecer nos vídeos, mas ele já tá perdendo a vergonha. Ah, mas ele pouco... adora, ele gosta muito... <risos> Mas, segundo ele, o que ele mais gosta é
0: de me ver lá. Porque ele isso que eu viro uma criança. Ah, que gostoso, que gostoso. Mas é bom quando tem essa. Ele essa, é muito parceiro. É, essa parceria é muito importante. Porque eu escuto muita gente, principalmente as meninas, falando que os maridos não curtem muito, assim. Eles deixam, entre aspas, <risos> elas irem, mas não, não estão na mesma vibe. E quando você tem alguém que está é. no mesmo espírito que você, é diferente, né? É mais gostoso.
1: É. Não, a gente até tentou. Não. Esse ano nós vamos para um lugar diferente. Tá, vamos. Pra onde é que tu quer ir, meu amor? Ah, vamos pra Califórnia. <risos> tá bom. Aí fomos indo. Ele, tá, mas de repente só um pulinho. Então, lá na Disney, Ah,
0: oh. oh, que beleza.
1: Aí vamos indo, vamos indo. Onde é que nós paramos? Em
0: Orlando. Em Orlando.
1: <risos> então nós acabamos não indo na Universal. A gente. Na, desculpa, lá na, na Califórnia. Porque acabou assim, ah, vai mais gente. Daí a viagem realmente pra Califórnia é um pouco mais cara. Uhum. E daí a gente, ah, quer saber, vamos de novo lá para Orlando a gente já conhece, assim o que fazer, a gente já e sempre tem coisa nova, sempre, sempre tem coisa nova, então por mais que a gente conheça e acha que ah eu domino Orlando, sempre tem uma novidade é. e eu acho que isso que torna Orlando muito legal de retornar. É. Tu nunca vai ter a mesma Orlando, sempre tem uma novidade, seja nos parques ou seja fora assim na cidade mesmo. Então a gente acaba indo para lá.
0: E a, a gente também vai, eu acho que cada vez que a gente vai, a gente tá diferente, e aí você quer olhar uma coisa diferente, você quer curtir uma coisa diferente, você tem uma... Ah, não, eu vou mais pra curtir é, as rides, não, agora eu vou mais pra curtir os shows, e, e existe essa possibilidade, você consegue fazer várias viagens diferentes pro mesmo lugar, né?
1: É, não, é verdade, sabe que a gente, um, muitas vezes, acaba indo só pros quatro parques Disney, né? Mas é bem como tu falou, agora já não dá mais. Uh, a minha família já me pede mais, né? Até porque a gente as crianças estão crescendo, não só as minhas, mas os meus sobrinhos estão crescendo. E eles, espera uh, aí, né? Vamos botar um <risos> pouquinho mais de adrenalina aí nessa viagem. Então, assim, a viagem está mudando, né? A gente já foi outras vezes para a Universal, uh, SeaWorld e outros parques, mas agora eles estão pedindo, né, é. então realmente muda. Como? Mas a Disney continua sendo Disney no coraçãozinho
0: deles, então. Então tá valendo, e continua em primeiro lugar, até pode ir nos outros, mas não pode tá. sair do primeiro lugar, se não sair do primeiro lugar tá, tá. tudo certo. Ovan, <risos> <risos> nós vamos falar de um, de, nós vamos fazer um comparativo, na verdade, porque as suas duas últimas viagens, você fez duas viagens há pouco tempo, uma bem pertinho da outra, mas foram viagens completamente diferentes, né?
1: Não, olha, me senti
0: muito chique. Finésima, eu também achei. Eu falei, Ai, mas finésima. como assim? Voltou e já tá indo de novo?
1: Aham, não, olha, eu, eu me senti muito chique, não parei essa faquinha. Um eu vou voltar daqui a 15 dias pra Orlando.
0: <risos> Bom, você Ai, fez. me
1: senti muito famosa. Eu achei
0: chiquérrima, chiquérrima. Você fez uma viagem com a sua família e depois você fez uma viagem que eu acho que pode ser considerada uma viagem a trabalho. Você estava, na verdade, aprendendo, uhum. mas foi uma viagem com, com um foco totalmente diferente, né? Nós vamos Isso. falar das duas viagens, dos pontos é, diferentes e parecidos em cada uma delas, o que foi legal, o que não foi. Então, beleza, a gente vai começar falando pela viagem que você fez com a sua família. Qual, quando que foi, Va, a, a viagem?
1: Nós fomos em outubro, quantos, no início
0: de outubro. Quantos dias você é nós fica?
1: Nós ficamos 15 dias. Na verdade, 14, 15 com o retorno.
0: Tá. E aí, dessa vez, você falou que uma vez é com a sua família, uma vez é com a do seu marido. Quem foi junto com vocês dessa viagem?
1: Essa vez foi a família do meu marido. Tá.
0: Quantas e pessoas? E a minha
1: família também é emprestada, então. <risos> eu digo, eu vou com, a, com as minhas duas famílias sempre.
0: Ótimo. <risos> Quando, onde que... Quantas pessoas foram, Vã? Ah! Oh.
1: Nós éramos nove adultos e cinco crianças. Aí, depois, tem, uh, chegou mais duas crianças e dois adultos. Nossa. Mas, de forma geral, ficaram nove adultos e cinco crianças.
0: Jesus, mas é muita gente. Eu já estou aflita, já. Ah, então.
1: por isso que eu já sou a tia Van.
0: Eu... <risos> eu sempre falo que eu não sou a pessoa de viajar com, em grupo. Eu não consigo... Eu não sei, eu não, eu não tenho paciência, eu acho, pra, pra acomodar tudo isso. E assim, não, não é que eu acho errado, não. Eu acho que é muito legal a gente se conhecer e entender qual que é o tipo de viagem que a gente gosta de fazer. Porque, querendo ou não, é uma viagem cara. E pra gente ir, pra passar raiva, é melhor não ir, né? Então, ah,
1: totalmente, eu, totalmente. Eu demorei um tem pouco pra... acordos, assim. Uhum. Até uma das coisas que a gente faz, até porque... É família e a gente tem essa abertura né? e essa liberdade de dizer não quero ou vou voltar mais cedo, então a gente aluga um carro por casal. Ah. Assim fica mais fácil, né? Ou às vezes, ah, dependendo um carro a menos, né? Porque também tem a flexibilidade, mas também a, a ideia é fazer uma viagem em família. Sim. Mas, por exemplo geralmente, eu não sei porque, eu sou a última a sair do parque, então como os primos vão, às vezes meus filhos tipo, ah mãe eu vou querer voltar antes então a gente tem essa liberdade geralmente uh, eu e minha cunhada né, que, uh, que temos os filhos, uh, a gente pega carros maiores né? então que acaba pelo menos a criançada toda atrás então assim a gente vai negociando quando eu vou com meus pais sim, a gente pega um carro só, porque daí já são, são poucos adultos, né? São uhum. quatro adultos e duas crianças mas quando vai a, a turma maior a gente pega mais casos exatamente para não dar esses perrengues <risos> e não tem porquê, né? bem é. como tu falou, é uma viagem cara, mas a ideia é a gente diminuir ao máximo essas diferenças, porque existem uhum. né? Por mais que sejamos irmãos, vamos dizer assim mas existe e isso é inevitável em qualquer viagem em família, seja pra Disney, seja pra praia, pra qualquer Exatamente.
0: Outro lugar. Exatamente. É, um final de semana que, que você vá pra qualquer lugar com família, existe a, é. a, a probabilidade de dar algum, algum perrengue aí no meio, alguma briga, é. algum desentendimento. Então e tem vai. gente.
1: Isso, e tem gente que gosta mais de parque, tem gente que não gosta tanto. Então, o que eu faço é, eu faço sempre um roteiro,
2: uhum. dizendo,
1: ó, quem vai nos parques, nós vamos, eu combino quem é que vai no parque. Ah, sou eu, 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 tá. Então, a gente faz um roteiro para agradar o máximo possível todo mundo. E daí, quem não quer ir nos parques, pode ir no parque, ou pode fazer outra atividade, pode ficar meio meio torno, ou o quanto achar necessário, ou quiser ficar lá no parque, porque tem partes que não tem que não goste, né? É difícil. É.
0: Fato. Bom, onde vocês se hospedaram? Mãe? Ficaram todos juntos? Como é que foi a hospedagem de vocês?
1: Sim. Uh, quando eu viajo, nas minhas viagens, né? Eu sempre fico em casa. Uhum. Sempre alugo uma casa e, geralmente, a gente aluga as mesmas casas, então a gente já tem uma relação boa com os proprietários uhum. uh, e a gente aluga a casa porque dá uma sensação que é talvez é o que tu estás vivendo aí, tu tem a tua casa, uhum. mas é a sensação que a gente tem é indo para nossa casa na Disney, quer dizer, em Orlando, na verdade. Mas até meus filhos chegam para mim, mãe. Ai, eu tô com uma saudade da nossa casa na Disney, do ah, Life, filha, vamos deixar claro, assim, antes que tu saia de pra todo mundo, que nós temos uma casa no Orlando. Nossa, não é bem eu assim, né? Então, assim, mas mãe, é, é a é nossa casa, então a gente tem a sensação de estar indo para casa, uhum. né, de, a gente curte muito essa função do café da manhã, a gente faz um café da manhã, que olha, não tem hotel que bata. Olha, ainda mais tá, vamos lá, não. aqueles, uh, os pagos, os pagos, porque os normazinhos daí não vale a competição. A gente faz de tudo, uh, assim, é um café da manhã maravilhoso, então isso faz parte da nossa viagem. Uhum. Então a gente gosta de curtir isso, Já, a casa tem piscina, então às vezes é uma briga tirar as crianças de lá, eles curtem. Então o ficar em casa faz parte da nossa viagem, família também.
0: Não, e até porque nessa configuração, com esse tanto de gente que vocês foram, é o, o, o que mais compensa para a hospedagem, né? Ficar todo mundo em é, uma casa. Não, só.
1: sem dúvida, não. sem dúvida. Financeiramente vale muito a pena e a liberdade que a casa te dá também. Porque a gente tem gente que acorda muito cedo, outros não tanto, mas eu não preciso ficar esperando a maior parte é acordar pra ir tomar café da manhã uhum. ou, ou aguardar o horário que abre o café da manhã uhum. Às vezes tem gente que acorda antes do café da manhã normal
0: não, e preocupação de deixar a criança sozinha no quarto com, com quem vai, quem não vai tem é. uma, uma série de coisas que eu acho que a casa dá uma, uma liberdade um pouco maior né?
1: é não, é verdade, então a gente curte bastante ficar em casa a gente já ficou em um hotel, mas não não foi tão bacana Jura? Para nós não, uhum. nessa configuração de eu estou indo para nossa casa em Orlando. Ah, isso não tem preço. Mesmo não sendo nossa, <risos> a gente a gente tem essa sensação que ah, sei lá, saiu do parque agora nós vamos descansar em casa.
0: Uhum. Eu nunca eu nunca me hospedei em casa quando eu vou para lá, porque é normal, a maioria das vezes quando eu vou é só eu e minha filha e aí não faz sentido alugar uma casa só para nós duas. <risos> E quando eu fui com mais pessoas, também na maioria das vezes era três, quatro pessoas, não, não, não fazia sentido financeiramente mesmo ficar em uma em uma casa. Mas eu tô programando para talvez no ano que vem, 2021. A gente fazer uma viagem que aí vai eu e a Júlia, minha irmã e a família, meu irmão e a família e meus pais. Aí a gente tá pensando de viagem e
1: família.
0: Eu vou precisar, vou precisar de... Eu falei assim, olha, tá tudo bem, desde que eu tenha meu carro e eu tenha meu quarto. De resto, tá tudo certo. E, e... É, são coisas que são importantes né? é. não e assim de deixar bem claro igual você falou quando vai com família você tem uma liberdade para falar, falar assim olha eu vou em tal lugar não é porque eu vou que você tem que ir ou eu não preciso esperar você você pode fazer outra coisa você não precisa gostar das mesmas coisas que eu gosto tá, tá tudo bem acho que isso é um, é um ponto de partida e, e na minha família a gente tem uma, uma relação bem aberta também porque já há bastante tempo cada um mora num canto e as vezes que a gente se encontra, tem esses, esses pequenos conflitos. Acho que a gente já conseguiu. Isso meio é na que...
1: natural. É. Acontece mesmo. E a
0: gente já conseguiu achar os, os caminhos para fugir desses conflitos. Ou pelo menos para evitar o máximo possível.
1: mas enfim, Isso já é um grande passo para uma viagem de sucesso. É.
0: Eu tô, tô bem assim. Eu nunca, nunca levei meus. Eu nunca fui com família nenhuma, na verdade, para você ter uma ideia. Ninguém nunca viajei com ninguém da minha família. E, aí, esse e todos ano, já foram, né? Todos já foram. Esse ano, no, em novembro, agora, minha irmã vai junto pra correr. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai com, com um pouquinho de família, mas aí, ainda assim, a gente vai ficar num, num resort, porque vai ela e as crianças e eu e a Júlia só. Então, vai, já vai ser a primeir, o primeiro passo. o primeiro Vamos degrauzinhos pequenininhos, né? Um passo de cada vez. E aí, no ano que vem, talvez, surja, a rola, a, a, a viagem de de família. Mas me conta, dessa sua viagem com a com a sua família toda, o que que é a coisa mais legal que você se lembra? E também, uma pergunta que não tava no roteiro, alguma coisa que não foi legal que você se lembre? Ah,
1: é a coisa mais bacana, assim, foi ver minha filha desafiando os medos dela. Ai, ah, que É a coisa mais linda. eu chego a ficar, assim, emocionada. Porque ela tem medo, mas ela disse assim mas eu vou, e depois tem horas que ela diz assim, mãe, é a última vez que eu vou, <risos> mas ela vai, e ela encara os medos dela de uma forma tão bacana, sabe, ela foi no elevador, ela foi, ela diz, mãe, aquela montanha-russa do carro, eu não vou mais de novo, tá, foi uma vez só, Smith, ela realmente, ela foi a foto dela é uma coisa assim que eu, assim, meu Deus, que mãe desnaturada
0: pior mãe do mundo. Mas ela
1: foi ela e meu marido e meu marido. Eu sou a maior tia da mochila. Ah, eu sou do time mochila. Vocês não, não precisa se preocupar, eu fico com a mochila de vocês. E o meu marido é o oposto, ele adora, então ela vê nele um parceiro, uhum. então a gente já tem um combinadinho. Quando eu, quando vai chegar perto, tipo um, do elevador eu já nem olho para ela eu já vou para outro lugar, tipo, olha, eu vou lá pra lojinha não sei o que, blá, blá, porque senão eu passo para ela esse meu medo, é, a minha entendi. angústia então já é um combinado e claro que a gente foi percebendo isso lá, né, porque aqui eu não vou em outros lugares que eu tenho tanto medo assim, então a gente já viu e ela realmente, ela ela é muito corajosa e eu sinto muito orgulho disso nela
0: porque ela não puxou a mim você não vai em nada, não? Né? Nenhuma dessas? Nenhuma?
1: Não! Das... Agora, ó, já tô forte. Ah, não. então agora, tá, agora... tá
0: aprendendo com ela, Ai. então.
1: É, assim, ó. Vamos lá. A minha força vai até o elevador e a rock and roller coaster, tá? Hum. Isso não dá. Ainda não. De resto, eu tô indo. Ai, da Disney eu vou em todos, menos esses dois. Ah, não. E a Michelle Space.
0: Não, mas a Mission, a Mission Space, Space, não, 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 Mission Space não conta não, não é, Eu acho que a Mission Space não é uma questão de coragem A Mission Space não precisa Ela não tem necessidade tá, Então ela tá valendo Mas
1: sabe o que, que me apavora na Mission Space? Não é o fato dela ficar girando Porque o fato de eu saber já me atrapalha A ignorância é uma benção nesse sentido uhum. Mas é o fato de ficar fechada Ai, Isso me é. deixa nervosa assim, Não, não é pra mim
0: é, então um... foi nesse
1: sentido assim mas... eu não, não
0: gosto também dessa
1: daí né? até ah, quando eu vi a minha mãe indo eu disse meu deus eu vou ter que criar coragem porque minha mãe tá indo <risos> e eu não fui <risos> ai sério ai mas, tudo mas eu bem. acho que talvez uma vez cada vez uma coisa de cada vez eu, digo, eu eu me desafio a cada ida porque hum. eu tenho medo de altura não gosto de coisas muito escuras e geralmente essas duas coisas estão alinhadas. É. Então, é. Uh, por exemplo, eu amo sorry. Uhum. Amo.
0: Maravilhoso.
1: Mas eu saio com os dedos roxos de tanto me segurar. <risos> então, e o meu filho é muito parecido comigo. Então ele segura de mim e diz assim: Mãe, a gente não vai cair, não. Não! Filho, de jeito nenhum, capaz olha só, tenho cinto, tenho... mas assim, eu, eu saio com a mão suada, eu saio assim com a mão doendo de tanto me segurar aí pra não passar isso pra ele. O medo é apavorante, mas eu adoro. Então assim, toda vez que eu, quando eu sento ali, eu disso assim, droga, por que, que eu tô fazendo isso comigo? Eu odeio essa sensação da altura, mas eu vou igual. Já, ó, já tô bem melhor, já tô abrindo o olho, eu já fiquei com o olho todo aberto na última viagem em novembro. Oh, em venezinha. outubro, aquela sensação de subir e depois da nuvenzinha ainda faço fechado. Não dá. <risos> Não dá. E todo mundo, assim, a criançada, criança, todo mundo, só fora eu e o meu filho. Uhul, que legal. Ai, meu Deus do céu, abre seu olho, Vanessa, pelo amor de
0: Deus. <risos> mas eu acho que volta um pouco né? naquilo que, eu, que, eu, que a gente tava falando antes da gente conhecer os limites da gente tem coisas que é. não tem por que a gente passar se você não gosta, se você não se sente bem não é porque todo mundo gosta que você precisa fazer isso é, 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 machuca a gente né? faz, faz mal pra gente tem coisas que não, é. não precisa eu, você tava falando de, da sua filha enfrentando os medos, a Júlia também recente que en, enfrentou os medos dela, só que a Júlia é bem mais velha que a sua filha, né? E eu não Acho sei... não. no seu tempo. Sim, mas agora, assim, ela foi a primeira... ela foi no Flight of Passage da primeira vez, porque eu falei, eu não quero nem... como tava só eu e ela da primeira vez que a gente foi, já estava aberto... Eu falei, filha, eu não quero nem saber, né? Você vai ter que ir, porque eu não vou deixar de ir, porque eu acho que você, eu já deixei bem claro. Sim. Porque como é só porque eu ela... e ela, não tem como, não tenho com quem deixá-la. E a primeira vez, acho que ela tinha 5, 6 anos, ela era pequena. Não, uhum. quando ela tinha 5, não tinha ainda, ela tinha... Ah, eu não me lembro exatamente a idade dela, mas eu não ia deixá ela sozinha lá. Até porque, por mais que eu tivesse festa, peça a fila demora, eu não vou largar a menina sozinha lá fora. até Não é o caso, né? Não, não. Tá mas ela foi, aí ela gostou, só que ela, ela ficou assim, então tá bom, simulador eu, eu aceito. Porque ela viu que na verdade, na verdade mesmo, ela não sai do lugar. É só a sensação de, então nesse ponto ela se sente mais segura. A, o primeiro passo dela foi esse. E da última vez que a gente viajou em novembro, ela foi no Everest. Mas ela foi, eu, eu até hoje eu não, sei, eu não sei como que ela foi, porque ela foi indo. A gente foi, eu tava eu e a Carol lá do, do Expresso Orlando. E a gente falou, não, vamos, vamos, vamos. Na hora que viu, eu já tava na fila. Na hora que viu, eu já tava entrando no carrinho. Tanto que a foto dela também... Ela tá com uma cara de assim... Eu não tô entendendo nada. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que, que tá acontecendo. A, sabe uma cara de assim... Tipo, ela tá pasma, assim. E aí, depois que ela saiu, eu falei... E aí, eu, eu nem de, perguntei muito. Porque você começa a perguntar, questionar... A pessoa assusta, né? Na hora que eu tava lá, eu falei... Só vamos. Fecha o olho, segura. A única coisa que eu sempre falo pra ela... Eu falo assim... Não tem perigo nenhum, você não vai cair, não vai quebrar, no máximo que vai acontecer, você vai quebrar, vai ficar parado lá só, mas você não vai cair, você não vai se machucar, e isso isso é, é, pode ficar super tranquila com relação a isso. De resto, é só adrenalina, e na hora que você é rápido, é 3, 4 minutos, se você achar a coisa mais horrível do mundo, vai durar 4 minutos, só isso e daí na hora que acabou, ela ficou meio assim também, aquela sensação meio de perna mole, sabe, que você sai de montanha-russa meio com a Sim. perna meio bamba e aí ela, ela demorou pra ela assimilar e agora ela já quer ir em tudo pra próxima viagem, ela já marcou todas as coisas que ela quer fazer e aí como vai sobrinha e sobrinha minha sobrinha também não é muito chegada ela falou, então você fica com a Bia que eu vou com o Lucas no outro, eu não quero nem saber eu não vou ficar esperando, eu falei, ah quem te viu, quem te vê, né? Antes eu que tinha que ficar do lado de fora. <risos> agora lá tá. Mas é muito legal esse, esse crescimento deles. E a gente vê os, é. os passos que eles vão dando. É muito gostoso isso, né?
1: Nossa! Muda de ano em ano. É, é incrível. Sabe que é, eu comecei a... A, a Everest era, minha, era assim, o meu gol. Assim, <risos> tipo, um dia eu vou lá. Eu vou chegar Mas lá. Mas eu, eu tinha essa consciência que eu queria ir né, eu eu conheço todas as atrações tá, todas eu não, não é eu acho que sim, eu conheço todas as atrações que existem um filme no Youtube, todas uhum. eu, então assim, não é porque eu não fui que eu não conheço, eu conheço mas eu fico namorando, isso assim hum, aqui ainda não vai rolar, <risos> então eu vou namorando, mas aí quando é que deu o estalo que eu tava pronta eu a gente estava lá no no Magic Kingdom e eu não tinha ainda indo ah, na atração do Sete Anões na na Montanha Russa
2: uhum.
1: aí eu, quer saber eu eu só vou falando com meu marido eu só vou nessa Montanha Russa se eu tiver no fast Pass, porque eu não vou ficar 90 minutos naquela naquela fila eu não vou na verdade, eu não queria ficar nessa fila, porque eu não queria andar. Mas aí, tá, tudo bem, né? Vamos lá. Fila, nesse sentido, a fila me ajuda monte, porque geralmente essas atrações têm uma fila grande. mas uhum. ah, assim, não. Não é que... é daí, daí a gente perdeu a, o Fast Pass para Space Mountain. Por uma outra fila, por outro motivo a gente perdeu aí eu tava, ah, tá, perdemos, ah, azar, né vamos tentar na calça. brilhou o fast pass da, da mina dos sete anões do Eita, meu
0: Deus, foi, droga foi um sinal.
1: agora, o que que eu vou falar ele só olhou pra mim e disse, agora tu vai ir? <risos> quando eu vi eu tava lá dentro, eu disse senhor, o que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo isso comigo, aí eu adorei claro, primeira hora, assim, meu Deus do céu, que sensação maluca mas eu adorei, aí eu pensei, não, peraí Vamos lá, então. Na Big Thunder Mountain. Aí eu adorei também. Mas não. Tá, é elas eu não tem grandes
0: quedas. Elas são ótimas pra gente começar. Não, porque elas, elas não têm quedas. Elas são maravilhosas pra
1: começar. Maravilhosas. Daí, depois, a, a Slink Dog. Eu digo que me, as crianças me levam na Slink Dog. Que eu adoro aquela montanha-russa. E agora, na, na Everest, eu vou. Sempre que dá. Se dá pra voltar, eu volto também. Agora, o elevador... É um pouquinho mais complicado, porque daí é
2: queda.
1: É. Eu não é. sei se eu tô pronta
0: ainda, então... Não vai
1: chegar. E o Lupin também não, então a Darius Smith vai ficar um pouquinho...
0: <risos> eu, preciso, eu preciso... Sabe o um que, que tempo vai acontecer? Ainda. Você vai ter que ir várias vezes até chegar a sua vez de ir. Olha que é. difícil isso. Eu vou ter que ficar voltando até é. eu conseguir é. fazer esse se sacrifício, viu? né, mano? É verdade, é verdade. <risos> Bom, mas retomando na sua viagem, teve alguma coisa, alguma coisa coisa que não foi legal algum perrengue alguma coisa que não saiu da forma como você tinha programado nessa sua última viagem vão
1: olha nessa última bah olha é incrível mas a gente chegou no nível de sem perrengues assim. ah que beleza é... Aí, não mas também assim eu vou você bem sincera sem perrengues porque tem coisas que eu já sei que elas têm uma uh, são difíceis de acontecer por exemplo assim que foi a questão de frustração, né? Eu acho que, às vezes, a gente cria uma expectativa tão grande para algumas coisas, e eu acho que esse é o maior pulo é exatamente a gente uh, não ter grandes expectativas quando vai numa viagem com criança, porque senão a gente acaba se frustrando, né? E, e como eu mesma falei, eu, eu adoro Happily Ever After. Eu acho que, assim. É um, é, é, se tivesse que escolher uma coisa, Vanessa, tu só pode fazer uma coisa em Orlando, uma que tu possa escolher, é ver o show. Pra mim, vale assim... Ai, eu já nem sei mais, eu acho que eu nem choro mais, porque eu fico assim deslumbrada, eu ainda fico assim olhando eu realmente me deslumbro parece que é a primeira vez que eu tô vendo toda vez e, amo, né? e esse foi uma minha uma das minhas maiores frustrações não nessa viagem mas ao longo de todas as viagens a minha filha ela tem muita sensibilidade assim auditiva então assim barulho sempre foi um problema para mim né? Então a gente, a primeira vez, foi um caos, Ai. foi um caos porque a gente não sabia que ela ia se assustar, a gente não sabia que ela ia ter medo, foi bem difícil, mas foi o mais difícil a minha frustração, assim, porque o meu marido, nesse sentido, ele é muito ágil, assim uhum. ele pega já diz, ah, não, vamos, vamos a loja aí, não sei o que, e daí tá, mas não é... Eu... Eu imaginava que isso fosse acontecer com a minha família. Eu queria que ele sentisse a mesma coisa que eu senti E não aconteceu. Então, na segunda vez, eu já... Ah, peraí. Vamos comprar os abafadores. Então, a gente já levou o abafador e um tablet. Pra, né? Ai, põe uma música, põe um vídeo. Mas, pelo menos, vamos ver. Foi difícil. Teve um chororô. mais pela questão do... Ela estava com medo.
0: Uhum. Né? Ela
1: estava com medo de sentir o medo de novo. Entendi. Né? Então ela estava assustada e o Lucas tava indo na onda dela, mesmo sem sentir medo. Ele também estava assustado porque como assim? A mana tá chorando por isso. Uhum. Então mas já conseguimos ir. Então assim, ó, por exemplo nessa última viagem eles não ficaram, mas não porque eles têm medo, porque eles queriam para piscina. <risos> É assim, Luke, que, que deixa de ver o Happy Everton pra ir pra piscina. Mas você ah,
2: sabe piscina, que eu,
0: eu, sabe? eu sou desse tipo, eu sempre, teve algumas vezes que eu já entrei em pequenos conflitos com a Júlia também, porque ela, a Júlia adora piscina e ela sempre foi do tipo de que queria ah, podemos ficar no hotel, eu quero ir não sei o que lá e tal. <risos> e pra mim piscina tem tá em qualquer lugar, não precisa estar na Disney pra ir em piscina. Mas só que se você força eles a ficarem e não deixa eles irem na piscina, todo mundo se estressa. Todo mundo se estressa, não tem como. É, é uma questão de ajuste de expectativa, mesmo e com criança, eu acho que a gente tem que estar tá fazendo esse ajuste o tempo inteiro, né? Não tem como você querer... Eu, eu, eu acho que eu sinto isso que você falou, de, que eu queria que ela gostasse, o mesmo tanto que eu, que o Happily Ever After, eu queria que ela se emocionasse, eu queria que ela chorasse, mas não é a coisa dela. Talvez ela vai estar tá mais emocionada, mais diverti se divertindo, mais curtindo, lá na piscina. Então, a gente precisa realmente ter um olhar um pouco diferente, né?
1: É, verdade. Daí, a minha, eu, como essa a minha primeira viagem foi, a primeira viagem do Pensando Disney, essa foi uma das coisas mais difíceis, porque eu não estava só viajando com a minha família, eu estava viajando com a minha família em férias, mas com o objetivo de tentar linkar a criação de conteúdo com as férias. Uhum. E daí, aí entra a super parceria. A minha cunhada foi super mega parceira e disse, não, eu, vou, eu levo eles pra casa. E eu vou tentar voltar pro show. Nossa, que legal. isso é muito legal poder uhum. contar, assim, sabe? Tipo, uhum. E ela realmente, ela foi e ela voltou. Que bacana. Então, ela foi, uh, se ela não estivesse lá, realmente a gente não, não viria, né? A gente não teria uh, visto, né, o, o show, porque eu também não vou deixar meus filhos sozinhos, uhum. mas a gente também pouco viaja sozinhos, só nós quatro, né, meu, eu, meu marido a, meus filhos então a gente sempre tem alguém, mas eu também a minha, a minha, minha mãe e o meu pai, amam também, então a gente fica naquela ah, e aí, o que nós vamos fazer? <risos> nossa, a gente já foi assim o meu marido, ele já chegou assim, não, vou pro carro, espero vocês no carro disse, nossa, coitado, vai ficar uma hora e pouco lá no carro
2: é, porque... mas é questão
1: assim tipo não é que para ele tanto faz porque ele também gosta uhum. mas ele sabe o quanto eu gosto e o quanto isso para mim é importante
0: e também mas sabe nessa última que o, o, a, viagem, não viram ele também sabe da importância do bem estar dos seus filhos né tem tem que ajustar é, alguma coisa tem que ceder é, não tem como né
1: é é verdade então dessa última vez eu fiquei e daí consegui ver Ai, é, assim isso. geralmente nas últimas a gente tem conseguido ver mas a gente tem Feito alguns esquemas assim. A Laura já tá vendo, mas com o um abafador. Da última vez, não minto, na última vez que ela viu, ela conseguiu ficar sem um abafador e ela ficava com a mãozinha tentando tirar, assim, tipo, vou, vou sentir, vou ver o quanto eu consigo. Uhum. Mas isso vai ser dela, ela é. vai aprender a lidar com isso forma, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu acho que não muito porque hoje é ela que me pede para ir a Orlando, né? Não. Hoje ela, hoje mesmo ela tava tá falando isso, mãe, é... quantos <risos> dias faltam Meu filho, já falta muito. Eu gostaria muito de poder ir com mais frequência. Eu acho que na verdade a maioria das pessoas, uhum. né? Então, mas eu fico ainda muito feliz de conseguir ir uma vez por ano que eu sei que isso é sonho de muitas pessoas Sim. e eu valorizo muito isso sabe uhum. porque eu sei não é uma viagem barata não é uma viagem fácil mas isso ainda é uma prioridade na minha família então
0: legal
1: na verdade uma prioridade minha
0: que você é a da você da minha impôs para sua família
1: <risos> conseguir implantar aquela sementinha, então tá certo? tá valendo tá mas assim, nessa viagem não teve perrengue, mas eu tenho uns bem bons. Opa. Por exemplo, já imaginou indo para... Na verdade, a gente estava em Miami, a gente chegou por Miami. Primeira vez com os filhos. Minha mãe e meu marido. Nós somos nós, três adultos e duas crianças. Vamos pegar o carro e o que acontece? A carteira de habilitação está vencida! Ai, meu Deus. O que que tu faz? Pô, ainda bem, eu dirijo, né? Eu não, não tenho medo assim de dirigir. Minha carteira era do meu marido, coitado. Acho que naquele dia <risos> o ouvido
0: dele estourou. De tanto que você falou na cabeça.
1: Ai, ele vai escutar isso e ele vai me matar. <risos> Mas ele mesmo diz: um dia desse eu botei uma dica lá no, no Pensando Disney exatamente ela não leve só a carteira de habilitação não leve só a carteira digital porque ela é válida só aqui no uhum. Brasil dele assim ah, não esquece de falar para as pessoas olharem a, a data de validade é.
0: tá bom mas. É ele mesmo então, já está assim, já tá vacinado Exato,
1: acontece porque realmente a gente não se dá conta de ficar olhando a, a validade eu pelo menos não não olho claro que depois aquele episódio, eu sei qual é o mês e ano uhum. mas não o dia, e tinha vencido um dia antes Sim. foi muito azar mas aí tudo bem, a gente conseguiu só perdemos algum tempo né, pra fazer de novo a, uhum.
0: a, a reserva
1: uhum. deu um, um rolo mas aí deu tudo certo, chegamos em Orlando uh, nessa mesma viagem como eu fiz eu acho que eu fiz tudo o que eu digo pra não fazer eu comprei o um ingresso no não. parque.
0: Ai não, essa eu não vou te perdoar, Vanessa. Eu não vou te Ai, perdoar, pois é. Eu quero morrer quando é. as pessoas perguntam isso.
1: Ai pois é, não. É. Porque eu não sabia, na verdade, por que, que a gente comprou lá uma, porque não tinha, eu não tinha tanta informação. Eu sou, eu era, eu fui uma daquelas pessoas que acha que realmente tu compra a passagem, pega uma hospedagem e, e lá você vai. Ver. Eu sabia que existia fast Pest e eu comprei e saí marcando. Mas como que marca? Primeiro tem que fazer o login. Então, eu fui a minha pior passageira. <risos> Acreditem, quando eu dou as dicas, eu achava que carrinho não era importante
0: carrinho é mega importante nossa, eu queria eu já... que tivesse carrinho para criança de 13 anos se tivesse carrinho que coubesse a Júlia eu levaria um carrinho hoje é. então assim
1: esse tipo de coisa que às vezes acaba hoje está fácil né hoje o Instagram tá aí pra nossa as informações estão tão mais fáceis né é. mas na época já tinha já tinha gente boa e as mesmas pessoas que existem hoje elas é. continuam sendo tão boas quanto eram naquela época mas a informação tá muito mais fácil, né? Sim. Falando do, do Instagram, Facebook, tem grupos também que ajudam bastante. Então, hoje se as pessoas quiserem ir uh, por conta própria, sem assim, fazer um roteiro uh, de uh, uma pessoa fazer um roteiro para elas, pode. A única coisa é ter tempo. Uhum. Tem que ter tempo, é. porque tem muita informação boa, mas tem informação que também não é tão boa. Tem informação né? errada então também. tem que fazer um filtro, tem que ter um tempo para pesquisar. Então e hoje está muito mais fácil do que era no canal.
0: Eu acho que além de ter, a gente ter mais acesso à informação, se você não tem tempo para pesquisar, é mais fácil o acesso a pessoas que vão fazer a pesquisa para você. Né? Isso a gente verdade. Tem Bom, vamos falar do, da sua outra viagem para contrapor com essa. Você fez, logo depois que você voltou da sua viagem em família, você fez uma viagem que, na verdade, foi parte de, um, de um, uma formação, de, um, de uma profissionalização sua. Eu sei que você isso. tinha feito um curso teórico, primeiro aqui, e aí depois você partiu para um curso prático de guia, né? Isso. Tá.
1: Esse foi o meu,
0: meu grande sonho.
1: Vamos... Mar, meus 15 anos eu queria voltar como guia, eu não queria só voltar, eu Pronto. queria... Eu queria ver as pessoas <risos> tendo aquela sensação que eu tive, eu
0: queria que as pessoas... Eu queria ver aquele brilho no olho uhum. e era isso que eu queria. Você acha que. Quantas pessoas foram nesse, nesse grupo, você se lembra? 32. Nossa, uma galera, hein? É, muita
1: gente. Mas isso é bom, sabe? Porque tá trazendo para o mercado pessoas capacitadas. Uhum. Porque a gente às vezes vê tanta pessoa que foi uma ou duas vezes e já se acha super apta uhum. a levar grupo gente isso é muito sério uhum. é, tu lida com sonhos tu lida com frustrações com perrengues também a gente não teve uh, perrengues nessa viagem mas a gente sabe a gente uh, estudou para isso né uhum. o que, que pode acontecer pessoas podem passar mal né então assim é, é muito importante essa, a questão da capacitação uhum. né? das pessoas estarem procurando, Uh, serem realmente bo bons
0: guias. Você, pra começar, você acha que o ritmo da viagem foi diferente, meu? Ou oh, se foi.
1: Ou <risos> oh, se foi. Ah, não teve que ficar aquele café da manhã com waffles e é? omeletes super demorados. Tipo assim, ah, daqui a cinco minutos a gente vai, daqui a 10 minutos. é. Pessoal, é assim, tal hora todo mundo saindo. Então... Realmente, o ritmo foi bem intenso. Uhum. Uh, e o que mais pegou para mim foi a questão de não ter folga entre os parques. Uhum. Era de assim, outro também. Né? Claro, porque é uma viagem cara. É uma viagem no qual a gente tá ali, não para passear, a gente está ali realmente para uh, ver cada detalhe dos parques, o que é importante, como orientar as pessoas, o que é melhor passar para as pessoas. Então, realmente foi, foram 12 dias muito corridos.
0: Hum, imagino que Doze dias sem... Eu acho que, na verdade, é meio que um treino, né, Van? Porque quando você vai levando o um grupo, ah. ainda que você tenha um dia de folga, se você tá levando um, um pessoal, ainda que tenha um dia que não tem nada marcado, você guia, você que tá levando o grupo, você não tá de folga, né? Não
1: tem folga. É, você é, tá ali, tá trabalhando, né, uhum. na verdade. Então, assim, ah, é folga para o um grupo? Ah, a gente tem que levar o grupo em algum lugar, a gente... Ah, ninguém. Eu não sei. Cada empresa trabalha de uma forma, mas vamos lá num exemplo. Ah, é totalmente livre. Não é um grupo de adolescentes, um grupo de adultos, por exemplo, todo mundo livre. Não pode simplesmente ficar no hotel descansando. Uhum. A ideia é que o guia sirva também como orientador. Olha, não tem, não tem ideia. Vamos para tal lugar, uhum. né? Então, é, essa é a função do guia, né? Uhum. É tá ali o tempo inteiro, o tempo integral. E isso conta. Não é, ah, vou dormir e até amanhã, pessoal. Se alguém passa mal, se alguém tiver uma dúvida no meio da noite, se alguém tiver tem que fazer ronda, tem que, né, no caso de adolescentes viajar com menores acompanhados é uma uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Então a gente é responsável por aqueles adolescentes no momento que tá lá. Então tem que fazer ronda, tem que fazer umas surpresinhas para ver <risos> se tá todo mundo no seu quarto, não no quarto do vizinho. <risos> É, não, e é, é um ritmo diferente. Nessa viagem a gente teve, na verdade, duas folgas. Foram uh, duas noites. né? Uma meia-noite e uma noite. Não, eu falo duas meia-noites. Mas pra mim não foi folga, né? Adivinha, eu não ia ficar no hotel. Ah, Esse eu fui sim. aproveitar. <risos> eu fui uma vez, numa das folgas eu fui pro boardwalk. Uhum. Eu adoro boardwalk eu e também. Eu realmente amo. não tava. Não tava no, no, no roteiro, né? E eu gosto muito de passar por lá. Eu acho muito bacana uhum. esse lugar. E outra, eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi numa festa de Natal lá do Magic Kingdom. Ai, hum. oh, eu amei! E ainda, amei, né?
2: amei, amei!
0: É maravilhoso.
1: Daí, então, meus dias de folga foram cheios.
0: <risos> e, e festa de Natal é super cansativa porque ela vai até super tarde, já descansou
1: nada. E no na outro dia de manhã Eu já tava lá. Sorriso no rosto,
0: né? Cabelo arrumadinho, vamos lá. <risos> como é que funciona o, o dia a dia desse desse tipo de curso prático? vão como é que vocês, por exemplo, vocês vão pro parque, todo mundo faz as atrações? Como é que é mais ou menos um, um dia de de parque, mas nesse tipo de curso?
1: Uh, nesse curso que eu fiz a gente foi dividido uh, previamente em grupos tá, de quatro pessoas e cada grupo ficava responsável pelo parqueamento que a gente chama né a uh, de guiar uhum. né guiar cada parque e umas uma, uma uma vamos dizer assim uma atividade fora uhum. tá, o que que é uma atividade fora Disney Springs é uma atividade fora uh, o aeroporto de ida, o aeroporto de volta, uh, teve uh, Orlando Magic, uhum. que a gente foi, uh, outlets, shoppings, então isso eram itens uh, extra-parque. Tá. Então, esses grupos eram separados e a gente era, então, responsável por realizar esse parqueamento. O que, que a gente vai fazer, que horas a gente vai fazer, hora do banheiro... Uh, hora de comer, quais são os parques, uh, uh, quais são as atrações, desculpa, mas os pés a gente já tinha recebido pronto porque fazia menos, a gente ficou em hotel Disney e uhum. hotel da Universal, então a gente já tinha os passepés. Nós não tivemos a opção, né, ou o trabalho, como que, era, de marcar, mas a gente teve a, a gente tinha alguns já marcados então a gente tentava ir na maior parte possível para conhecer para conhecer não que todos já conheciam né uhum. mas para fazer experiência com todo mundo porque a ideia não é uh, ir como guias né como um 32 guias são quatro guias e o resto são todos passageiros uhum. e até uma das instrutoras tinha a grande missão de fazer os perrengues acontecer, de fazer as pegadinhas, então assim, foi bem legal, bem legal, porque, e às vezes, teve uma vez que ela mesma falou assim, eu não preciso mais
0: fazer, as coisas vão acontecendo por si só. Já acontece mesmo, não precisa nem criar perrengue, porque eles vêm, né?
1: É, então assim assim, teve, claro que a gente tentava, a gente foi orientado, a gente teve aula de cada parque, né? Então, a gente teve uma certa orientação de como trabalhar em grupo, porque nem todo mundo que estava ali, apesar de todos serem grandes conhecedores da Disney, da, de Orlando em geral, uhum. né? Claro que quando a gente fala em Orlando, a gente fala principalmente em Disney, mas Sim. todos eles eram conhecedores, mas nem todos tinham experiência de ir em grupo. Por exemplo, eu tenho, eu tenho experiência de ir com a minha família, uhum. ou independente de qual das duas, mas com a minha, a minha família, que às vezes é um, um grupo grande e às vezes não é. Mas nem todos, às vezes era só a questão de ir com a família ou ir sozinho. Então, realmente, trabalhar em grupo é, foi a principal, o principal exercício, não era conhecer as atrações. E mesmo assim, a gente conseguiu ir em atrações que às vezes não, não conhecia, uhum. ou nunca tinha ido, então valeu a pena. O
0: que, que você acha que foi... O que você mais aprendeu nesse curso? A maior lição que você tirou de todos esses dias que você esteve em curso, Vã?
1: A importância do guia. Porque o guia, acho que pode ferrar. Ah, ferrar não, mas assim, pode realmente prejudicar uma operação de um grupo. <risos> e pode tornar ele totalmente mágico. Uhum. Né? Eu acho que é, a função do guia é falar sobre a história do parque, o que, que motivou cada atração, uh, as características, ou até o preparo. Olha, pessoal, essa é uma atração que envolve altura, que envolve, é, tá, é, sei lá, escuro, ou mexe um pouco, né? mas também trazer um pouco da magia. Né? é dizer, olha, aqui vocês estão entrando no parque onde o Walt Disney pensou em colocar a parte da cidade dele. É, né? Tipo, só estou comentando assim, ó, é trazer realmente, por isso que a gente tem que estudar muito. E a gente estuda, eu falo por mim, mas falo das pessoas que foram comigo, porque... A gente estudou muito durante bastante tempo e fora do curso a gente realmente estuda, uhum. seja escutando um podcast, <risos> seja lendo livros, seja indo na internet e se atualizando, né? Uhum. Porque a gente não. Um, acho que todos que viajaram comigo, por exemplo, estão fazendo treinamentos fora, estão se especializando uh, nos parques, né? Ou no próprio em Orlando mesmo então essa foi a coisa que ficou para mim mais realmente uh, que mais ficou forte é a importância do guia uhum. é o guia não pode acordar de mau humor eu não posso me dar o direito de estar tá de mau humor porque eu tô cansada tá todo mundo cansada eu tenho que ser aquela pessoa que vai dar energia para aqueles que estão cansados. Uhum. Uh, ah, tem alguém frustrado? Eu tenho que tentar entender. E essa é a outra parte. É a empatia, uhum. né? É tu tentar entender o que está que causando aquilo. Por que, que aquela pessoa está chateada? Tem pessoas que né, vão com uma ideia diferente de uma atração, chega lá e se frustram. Ou é importante entender o quanto é importante para uma pessoa conhecer o tio patinhas uhum. a gente tinha uma colega no grupo que queria tirar foto com o tio patinhas ela deixou de fazer uma atração um, um guia por exemplo uh, levou ela nessa atração né para conhecer o tio patinhas mas aquilo era importante para ela uhum. e o quanto a gente tem que saber ser flexível né para atender o sonho das pessoas porque nem todo mundo vai ter direito de ir uma segunda, direito não vai conseguir ir uma segunda vez é, às vezes é, é aquela vez que a pessoa tem para ir tem pessoas que juntam dinheiro uma vida inteira para ir uhum. e a gente tem que valorizar isso então essas foram as coisas que eu mais aprendi que mais realmente
0: ficaram assim no meu coração e na minha cabeça eu acho que uma viagem para Disney é uma das viagens que tem mais probabilidade de, de acontecerem frustrações porque tem muita coisa que pode dar errado. E é uma viagem mega cansativa, é uma viagem que você não descansa, é. não é férias, você precisa de férias depois. Eu sempre falo que quem tira férias pra viajar pra, pra, pra Orlando, precisa deixar pelo menos uns três dias depois, antes de voltar a trabalhar. Porque você se desgasta pra caramba. teve Eu não me lembro exatamente com quem que foi que eu tava conversando, mas a viagem pra Disney é a viagem que não dá tempo do seu pé parar de doer. Porque você dorme e no, quando você acorda no outro dia, seu pé ainda tá doendo. E ele vai doer de novo, porque você vai continuar andando o dia inteiro. Então, esse, é. esse ajuste de, de expectativas, eu acho ele muito importante. E mais ainda quando você tá cuidando de mais gente, né? Eu já tenho esse, esse, essa preocupação na, na minha vidinha micro aqui. A minha preocupação é ajustar as minhas expectativas e as da Júlia. Que são, normalmente, as pessoas que estão no meu grupo... E eu já vejo quando alguma coisa sai fora daquilo que eu planejei ou daquilo que eu esperei, é horrível. Porque você vê alguém de mau humor, você vê aquela criança cansada, você vê alguém que não queria estar ali onde está, é super frustrante e, e é, acaba com a viagem, né? Ai, sem dúvida,
1: sem né? dúvida. E eu acho que o fato de eu ter ido antes com os meus filhos me ajudou bastante, porque... Uh, eu fui trabalhando isso em, neles e em mim né? ah, eles vão todo ano mas todo ano eu tenho que fazer um planejamento de um preparo a viagem com eles uhum. a gente revê alguns filmes a gente, eles olham um filme no youtube das atrações comigo Belicinho. esse mãe, 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 põe aquela atração lá que a gente gosta cada um trabalha, essa foi a forma que eu encontrei neles não ter não ter diminuir a frustração deles uhum. né eles são crianças pequenas no qual eu tenho que cuidar para ah, ah, para que eles saibam o que vai acontecer porque nem toda surpresa com crianças é boa é
0: verdade, tem surpresas
1: que realmente impactam uhum. foi o caso dos fogos uhum. a minha filha depois daquilo olha a gente teve que trabalhar muito sério com ela na questão dos barulhos uhum. ah foi culpa da Disney <risos> Disney tá lá, eu tenho que trabalhar isso sim. neles. Eu tenho que saber: olha, sim, vai ser alto. Ah, ó, sabe aquela, aquela montanha russa? Tem uma parte interna que tu vai dar um looping. Uhum. Vamos, vamos dar uma olhada. Mãe, o que, que é looping? Ah, é um negócio bem rapidinho que tu vai fazer. Né? Eu uhum. posso até responder. Não, ó, tu vai fazer assim, mas tu quase não vai sentir. Eu não ando de nenhum, mas eu... <risos> porque eu morro de medo. Mas eu vou passar isso pra ela. Ela tem que ter. Ela tem vamos dizer assim, a minha missão é fazer com que ela tenha os sentimentos dela mas que ela não viva os meus Sim. ainda mais eu que sou a tia da mochila então, por exemplo é Space Mountain eu já fui nos meus 15 anos, duas, três vezes eu fui daquela que retornou, hoje eu não ando nem a na Space Mountain, <risos> e eu já fui eu vou dizer pra ela filha, tu vai ficar no escuro ah, ah, ah. aí eu não vou estar tá preparando ela, Sim. mas eu vou posso dizer não, olha só Vai, tu vai estar tá viajando no universo uhum. e tu vai ver uh, estrelas, tu vai ver planetas, tu vai ver coisas muito legais lá. Sim, vai estar tá escuro, mas fica procurando os planetinhas, tu vai ver que vai ser muito legal. É a forma que a gente leva a coisa, uhum. né? E eu acho que é essa frustração que às vezes as pessoas têm por não alinharem a expectativa. Nossa, eu posso simplesmente dizer que vai ser só uma atração super escura que vai mexer bastante. Na verdade é. é. Uhum. Mas não dá para passar isso, né? Uhum. Ainda mais numa criança. E eu acho que uh, o guia tem o mesmo papel. Uhum. Né? Uh, o guia não pode chegar e dizer: gente, é uma atração que mexe muito, vamos dar russa horrorosa aqui no discurso. <risos> tu não gosta? Do... não Ai. Claro, eu tenho que saber dos medos. Uhum. Por isso que é importante as, as, os questionários né, que geralmente as empresas fazem com questionando sobre uh, mendos, uh, até uh, se tem alguma doença, algum remédio imagina se a pessoa passa mal lá no, no, no parque uhum. e a gente me, me, não pode medicar é. eu não posso dar um paracetamol é só um paracetamol, <risos> mas e se a pessoa passa mal disso, é, né? eu não sou médica
0: uma série de, é, de detalhes né então
1: um pouco da área da saúde, então a chance é gigantesca <risos>
0: Ovan, você acha que, que o curso, esse curso, especialmente esse curso prático, ele foi uhum. fundamental na sua formação? Você acha que você é uma pessoa muito mais preparada depois de ter feito esse curso? Ou você acha que é possível que uma pessoa não faça o curso e ainda assim seja bem preparada para trabalhar como guia?
1: Eu acho que é possível, mas acho que foi... Nossa, teve um, ensinamentos que me foram passados que eu acho que talvez na vivência eu aprenderia, uhum. tá? Uh, talvez levando algum grupo eu iria aprender isso. Então eu tive a oportunidade de aprender de uma uhum. forma orientada. E eu acho que isso é o importante da formação. Uh, a os parques eu já conheci, eu não vou negar assim tipo que eu fui em, em atrações que normalmente eu por exemplo o carrocel do progresso nossa meu seu foi meus filhos lá, eu vou e não né mãe por favor não <risos> e a gente deu por exemplo o parqueamento foi tão bem feito que deu tempo até da gente ir no, carro, no carrocel do progresso uhum. né então assim uh, esse tipo de de macetes, de dicas, de coisas que a gente pegou lá, uh, eu acho que valeu muito os perrengues que aconteceram, ou que por si só aconteceram e que foram leves, muito leves, ou que foram assim, formulados, né? Tipo, a gente tinha, por exemplo, uma daquelas scooters, simulando uhum. que alguém não tinha condições de Caminhar, seja porque tinha uma deficiência, ou porque era um idoso, ou porque simplesmente machucou a perna, uhum. né, e teve caso teve colegas que machucou, machucou o joelho, né, então assim, foi muito útil até para alguns colegas, mas esse tipo de coisa, em que momento eu teria esse tipo de treinamento se não fosse na vida real ou num curso desses, Sim. né? Então são ocasiões, coisas que aconteceram, que foram às vezes simuladas ou por si só aconteceram, que eu acho que só aconteceram no curso mesmo. Entendi. Então assim, eu acho que ele, para mim, ele foi essencial, essencial para me deixar tranquila, para me deixar segura, né? Para me mostrar uh, coisas que não acontecem no, na minha viagem em família. Uhum. Né? Se o meu filho ficar com febre, eu sei que dá pra ele. Sim. E eu posso dar pra ele, porque eu sou a mãe dele, uhum. né? Mas um passageiro tu tem que levar lá no no, no parque. Tem que saber onde é que é, é. Onde é que tu vai levar? E não é assim, tipo, peraí, deixa eu pegar o mapa. Não, esse tipo de coisa eu tenho que saber de cabeça. Uhum. Porque na hora do pega para capato tem que ir, tem que ser certeiro. Uhum. Eu tenho que saber ligar pro seguro, se eu precisar. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente foi orientado praticamente o ano inteiro uh, para estar apto a atuar lá. Legal. Então, sim, eu acho que essa, eu acho que a, a formação, ir com um, uma empresa que forneça esse curso, eu acho que sim, é muito importante.
0: O que, que você acha que foi uma, uma dificuldade que você teve, que você nem imaginou que poderia ter? Alguma coisa que, sim, nunca nem tinha passado, putz, isso eu nem sabia que poderia acontecer, e aconteceu. Nessa, nessa de que você falou que se preparou por coisas que poderiam acontecer, mas que você só saberia se você estivesse lá.
1: Ai, Lu, eu tenho muita energia. Eu realmente, assim, ainda mais quando se fala em Orlando, eu já acordo sorrindo. Né? Eu realmente, assim, eu tenho muita energia, mas o ritmo é muito diferente. A gente, por exemplo, chegou num voo da, da Copa, que chega 11, quase meia-noite, chegamos no hotel, diz, era um homem ah, tu tava, né? tava lá né?
0: Então, no... <risos> eu lá
1: acho que era 1 h 30 da manhã. A gente foi dormir, imagina, acabando A gente não de chegar... chegar e dormir né? A gente fez um combinado do quarto, a gente um, uh, combinou onde seria o um encontro do grupo, nã -nã -nã, bolinhas, passas, duas horas da manhã, a gente foi acordar, e a gente tinha que estar tá saindo antes das oito, então assim, era sete e meia, a gente tinha que estar tá pronto, uhum. então já começou assim, Lu, eu cheguei em um ponto, nesse retorno, eu nunca tinha passado isso, por... nossa, e o ritmo no parque, assim, né pegando eu dormi em pé no ônibus voltando e... sabe que é tu fechar o olho enquanto eu acordar assim, meu
0: Deus, eu dormi o que que aconteceu? foi
1: só uma piscada foi só uma piscada de ônibus eu dormi em segundos aí até uma das orientadoras olhou pra mim eu disse assim ah, olha, isso nunca aconteceu comigo, nunca fiquei tão <risos> cansada. Assim. Não, isso é só um ou dois dias. Depois o corpo acostuma. Sim, o segundo dia, claro, o ritmo não diminuiu, né? Porque a gente tinha uma série de coisas para fazer. A gente estava trabalhando lá. E realmente foi, foi bem pegado. No terceiro dia já era. Terceiro, quarto, agora já não lembro mais qual dia, mas a, a coisa foi funcionando. E no uhum. final eu estava super bem. E realmente estava. Claro que o corpo cansa, né? Mas ele acostuma. E esse cansaço que eu senti no início eu nunca tinha sentido. E olha que eu sou mãe de dois. <risos> Mas assim... Eu nunca dormi em pé na minha vida. Uhum. Okay. Mas é que é, o curso foi super intenso e eu acho que eu tava uh, muito intensa no grupo no, no curso assim, eu realmente me entreguei ao máximo e isso foi uma das coisas que eu mais me preocupei porque quando eu foco muito às vezes eu fico meio séria, sabe? sabe esse sorriso? Não aparece sempre <risos> quando eu tô muito focada numa coisa assim eu... Ah, eu queria aproveitar o que cada um tava falando o que que, as dicas o que que uh, eu queria, aquele era o meu curso uhum. né, eu esperei muitos e muitos e muitos anos para fazer aquele curso. E ele não pelo valor, porque realmente é caro, né? É um curso caro, válido, uhum. né? Eu digo, ah, é caro quando não vale, né? Então, assim, o valor é alto. Vamos Sim. dizer assim, ele não é caro, é um valor alto. Mas eu, e eu queria aproveitar cada segundo dele. Então, como eu acho que eu fui tão intensa, eu botei toda a minha energia nele. Nos primeiros dias para mim foi o mais difícil, eu nunca tinha passado por esse cansaço. Mas depois a coisa, aí ah, eu acho que é. eu fui relaxando, né? E daí fui aproveitar um pouco também.
0: Legal. Acho que você deu uma visão super ampla desse, desse tipo de curso. É uma, uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, porque eu acho que ainda hoje em dia é uma, uma profissão, é um, um ramo que encanta muitas pessoas. Mas eu, como eu sempre costumo dizer, eu acho que algumas vezes encanta pelos motivos errados. Porque muita gente ainda tem a impressão de que vai seguir, vai viajar de graça, e vai entrar nos parques de graça, <risos> vai curtir, e vai. E, e não é bem assim, né, Van? É, é totalmente diferente, não. né?
1: Sabe, o, vamos lá pro exemplo do Happily Ever After. Se tivesse um passageiro que não gostasse, eu não ia ver. É. Porque eu tô ali, eu não tô ali pra mim. Uhum. eu tô ali por ele uhum. ele é a razão de eu estar ali então e isso eu acho que é uma das coisas que no próprio curso ficou muito claro, assim a gente foi sendo preparado né? mas isso também na orientação teórica não... já lá na teoria né? não só aqui no Brasil no curso que eu fiz, mas a... não só lá na prática mas exatamente, tu não tá ali para ti por exemplo, eu fui a guia do outro parque, tá? Eu fui a guia da Universal. Tem atrações que eu queria muito fazer. Mas... Eu não pude fazer. Sim. Porque naquele momento não era o meu momento. Sim. Né? Uh, claro que eu consegui aproveitar. Eu também fui em outras atrações. Mas... Tinha coisas que eu queria fazer e não deu. Uhum. Porque não era o momento da Vanessa curtir. Era o momento de eu proporcionar a curtição para outras pessoas. Para é eu que... estar ali pronta, para que se alguém não quiser se ir, alguém tem que ficar ali. Que é o que vai acontecer ah. na, na vida profissional do Guiana. Né? É verdade, é o que deve acontecer. E né? eu acho que, eu acho, que hum, acho que por isso que é importante essa formação. Uhum. Né? É, a gente poder fazer isso, tanto cursos teóricos quanto práticos... É exatamente isso, que tu não tá ali pra ir de graça, tu tá ali uma doação, tu tá ali pra realizar os sonhos, tu tá ali servindo, uhum. né? Uhum. Eu não, uh, 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 servindo, às vezes, é uma palavra que não mas é eu a, acho a Maria, que é, eu, eu acho, acho que é essa servindo. Palavra assim, né? Tu tá ali pra realizar o sonho, tu tá ali pra, pra não faltar nada, uhum. tu tá ali para prover todas as informações necessárias e se alguém passar mal para tu ser a pessoa certa para tu ser o ombro quando a pessoa for chorar chorar no Happy After porque não foi toda a família que veio
2: uhum.
1: né que, que às vezes esse para mim é um dos momentos mais clássicos e mais emo emocionantes do, de uma viagem para Disney né ou para Orlando né? que tem outros parques né? <risos> mas é é, é para mim esse é o momento mais emocionante, e às vezes é quando a pessoa precisa de um abraço, uhum. ela precisa de um olhar
0: dizendo, tudo bem de chorar aqui pode <risos> né então é, é, é isso aí muito legal, muito legal mesmo abriu bem a, a, o horizonte, esse era um assunto que eu realmente não tinha nenhum conhecimento e eu gosto quando é assunto que eu não sei porque eu aprendo um montão de coisas Ovan, ah. pra gente terminar, Oi. eu queria que você falasse de você agora, o que, que, o que é Pensando Disney, o que, que a gente pode achar no, no Pensando Disney, o que, que você oferece, serviços, produtos, tudo, mas é a sua hora de fazer o seu jabá. Oh, meu Deus.
1: Isso é uma coisa que eu tô melhorando porque eu não vim dessa área de vendas e marketing. <risos> e às vezes a gente vender o nosso serviço é muito difícil é mesmo. É difícil. Mas, assim, eu, uh, eu... O meu maior objetivo é ajudar as pessoas a sentir isso que eu senti. Né? Então, como que eu atuo? Uh, ajudando em dicas, né? dando tento um, atualizar o meu Instagram sempre que a minha vida extra pensando Disney me permite eu ainda vou melhorar muito isso mas ainda estou em desenvolvimento <risos> né com dicas um, eu sou agente de viagens também então assim passagem hospedagem ticket seguro chip um, tudo uh, carrinho o que for necessário para uma viagem Principalmente para Orlando, né, que é a minha especialidade. Uh, eu faço também roteiros. Né? Uhum. Eu acho que é uma das coisas que eu, no qual as pessoas mais me procuram é para fazer roteiro. Uh, mas também procuro atuar exatamente numa consultoria de viagem. Né? É exatamente para aquelas pessoas que querem fazer o seu roteiro, mas não sabem como começar estão em dúvida se o parqueamento ficou legal, um, tem dúvida sobre como marcar o fastpass e se os seus ficaram bacanas e, e ver tudo que precisa, né? Claro que nem sempre dá em uma hora, mas a ideia é que a gente faça reuniões de planejamento de viagem, né? Essa é o meu maior objetivo é que as pessoas ninguém melhor, ninguém melhor do que a gente, para fazer o nosso próprio roteiro eu porque eu sei a intensidade dos medos dos meus filhos, ou dos meus próprios medos eu que sei o quanto a, uma atração é ah, tá, ele vai suportar ou não vai, uhum. então assim acho que ninguém melhor do que a gente é. mesmo para fazer o planejamento da viagem e o meu objetivo é ajudar as pessoas nisso, e uh, tem outras coisas acontecendo, mas que posso dar nenhum spoiler Epa. Eu, espero ir, eu espero em breve vir com muitas uh, coisas boas Opa. né? e de preferência ir como guia também tá ah, lá no meu objetivo né, vamos ter umas ideias aí pela frente vamos ver o que, que vai acontecer Legal. e aí o tempo agora vai me ajudar eu tenho que parar de ser um pouquinho ansiosa já tô trabalhando <risos> nisso eu tô me desligando do meu do meu outro trabalho. Olha, que então, legal. É, em breve você só pensando no ou sei lá o nome
0: que vai ser.
1: A <risos> gente eu tô pensando ainda nisso. Que legal, vó. Mas eu tô, é,
0: eu é. tô por aqui mandando vou... um monte de energia positiva para as coisas derem certo. E eu sempre falo assim, eu espero hum. que as coisas deem certo, mas às vezes o que é o certo não é aquele certo que a gente imaginava. Às vezes o certo é outra coisa. Mas eu torço para dar certo o que quer que seja o seu certo, e quando você puder <risos> falar dessas novidades, volte, porque eu vou querer saber de todas elas. Sim, na verdade,
1: <risos> a pessoa do Disney tomou um, um, uma proporção totalmente diferente, ele para mim é como o teu Disney BR Podcast, <risos> ele era a minha fonte de... Era a minha... Uh,
0: Válvula de escape. A, a
1: ponto de desabafo uhum. mas era um desabafo em dicas era uma coisa que me dava prazer era uma coisa que eu não tinha obrigação
2: uhum.
1: né, então era uma coisa que era, era o meu psicólogo né era, era a minha fonte de prazer infinita
0: uhum. sei bem como é que <risos> eu funciona. gosto
1: muito de falar de Disney e isso sempre foi uma coisa que me deu muito prazer, as pessoas dizem que eu mudo a forma que eu falo o uh, meu sorriso é diferente, aparece aquele brilhinho no olho, coisas que não acontecem em outros momentos e eu tava num período da minha vida que eu precisava disso, uhum. então vem e ah, hoje tá tomando uma proporção ao ponto de ser o meu único trabalho ai que delícia, que então, legal não, é bom quando não a gente... sei se vai dar certo, mas é o que eu quero fazer para mim, é ter essa felicidade o dia
0: inteiro, vai dar certo vai dar certo, quando a gente faz as coisas que, com, com amor não significa, eu não, não concordo com a frase de quando você trabalha com o que você ama, você nunca mais trabalha, eu acho que pelo contrário, você continua trabalhando não, e trabalhando gente, dá muito, muito, dá trabalho pra caramba, <risos> mas quando você tem prazer em, em fazer o trabalho, e mesmo o trabalho chato, porque todo o trabalho tem uma parte chata, eu acho que ele flui, e aí o resultado não pode ser diferente, enfim, mas... mas... Eu acho que
1: é, não, e é uma responsabilidade enorme. Eu tô lidando, mesmo que uh, sendo agente de viagens, né, uh, como agente de viagens, com um o sonho das pessoas. É. Imagina se eu pego um hotel errado ou não aviso de uma informação importante. É uma responsabilidade muito grande. Entendi. E sim, não, não, quando eu falo. Viver essa felicidade Disney não quer dizer que não tenha responsabilidades e que não tenha perrengues. Uhum. Tem muitos perrengues. Nossa, eu, olha, dá pra gravar um outro episódio só com os só perrengues de que perrengue. eu já vi nessa minha curta vida <risos> Disney. Porque, olha, tem cada coisa que acontece. que Hoje eu dou risada, mas tem horas que me assim: meu Deus, como é que eu saio dessa? É. Então, assim, é isso. por isso que é importante a formação. Independente se você quer ser guia, se quer ser agente, quer ser... Trabalhar de engenheiro, de médico, a formação é importante. Sim, sim. Quer mudar de vida? Quer trabalhar com turismo? Estude isso. Vá atrás. Quer estudar? Quer ser engenheiro? Vai estudar. É importante isso. Não, tá, não é à toa que a gente passa boa parte da vida estudando.
0: E nunca é... acaba, né? A gente tem que continuar sempre se, se aperfeiçoando. É... Falei que não doía? Falei que era fácil? <risos> Ai,
1: mas eu, eu não sei se eu consigo levantar da minha cadeira
0: <risos> Quando eu conversei com a minha Jéssica mão tá suada,
1: é como se eu tivesse saído a primeira vez na Everest Ai, ah, Agora já parei de
0: tremer A Pelo Jéssica, do, lá do Brazilian road ela falou a mesma coisa, ela falou assim, olha foi fácil, mas eu ainda tô nervosa no final <risos> Mas Eu, acho, eu que você... acho que eu
1: tô aquela sabe aquela adrenalina é gostoso. Ah, é bom. É muito bom. É gostoso, eu adorei.
0: Adorei mesmo. Eu sim. não
1: sei se eu vou conseguir escutar o
0: meu episódio. Ah, claro que vai. <risos> que vai ficar super legal. Eu vou, eu vou cuidar dele com carinho. Você vai ver. Ah, <risos> que lindo. Obrigadíssima, eu Acho foi que você trouxe Um, um é, montão. Te ver de, de
1: novo, né?
0: De, de novo. Agora a gente precisa. Foi legal. Foi muito rápido aquela vez que a gente se encontrou. Acho que a gente precisa marcar de se encontrar de novo com mais calma. E foi no primeiro dia. Então foi. eu tava
1: correndo mesmo.
0: Obrigadíssima, <risos> vou Obrigada por todas as suas informações, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E a gente vai se falando.
1: Então tá. Obrigada pelo convite. Eu amei. Tô sempre pronta.
0: Um beijo.
1: Beijo.